0: Hallo allemaal, welkom bij de vijfde aflevering van onze podcast met gesloten ogen. We gaan het vandaag hebben over scheiding. We zijn geen professionals en we proberen ook niet te doen alsof we dit zijn. Alle inhoudelijke informatie komt van verschillende soorten bronnen die we zelf gezien of gelezen hebben of bestaan uit eigen ervaring. We zullen zoveel mogelijk aangeven waar we informatie vandaan halen. In de beschrijving
1: van elke podcast zal te zien zijn waar de aflevering over gaat. Lees dit van tevoren en besluit zelf of je de headspace hebt om naar gesprekken over deze onderwerpen te luisteren. We doen ons best om de afleveringen relatief luchtig te houden, maar de onderwerpen zijn soms best heftig. Houd hier rekening mee als je gaat luisteren.
2: Ook zijn in de beschrijving en onze website links te vinden naar organisaties waar je contact mee op kunt nemen als je ergens mee zit. En dat was dus de disclaimer. Dan gaan we lekker beginnen. Uh, Ik ga kort beginnen met een definitie van van, uh, scheiding. Want het is een best wel breed begrip en er zijn ook verschillende vormen van scheiding. Maar met scheiding bedoelen wij gewoon scheiding in algemeen. Dus het kan echt scheiding zijn, maar uh, ook gewoon het beëindigen van de relatie tussen twee volwassenen. Maar het het moet dus wel twee samenwonende volwassenen zijn. Uh, Dan spreken we dus over scheiding... En dan ga ik ook nog wat cijfers noemen. uh, Zoals we inmiddels wel gewend zijn. Ik denk dat heel veel mensen scheiding van dichtbij. Of niet zo heel dichtbij. Maar wel vaak meemaken. En dat is op zich niet heel gek. Want in 2019 uh, gingen de ouders van 28.000 minderjarigen uit elkaar. En daarvan waren de meeste ook uh, getrouwd. Dat is dus 1,5% van alle minderjarigen in Nederland. En er is ook bij... Een aantal kinderen spraken van ernstige scheidingsproblematiek. Uh, ja, en dat is dus ook een officieel term volgens de wet, zeg maar. En um, daar kon dus ook zo'n melding van gemaakt worden door de Raad van Kinderbescherming. En daar waren dus uh, ongeveer 5200 kinderen, daar waren melding van gemaakt, zeg maar. Dat, er, dat die er uh, betrokken waren. Ja, precies. Ja, ja. In een ernstige, uh, ja, problemen, problematische scheiding, zeg maar. En uh, hierbij is dus ook sprake van mogelijke schade voor de kinderen of uh, beperking in het groeien, zeg maar, in het ontwikkeling van een kind.
0: En is dat dan weer, zeg maar, een stapje boven uh, complexe scheiding? Want je hebt ook nu in de wet complexe, of nou, niet in de wet, maar uh, op het NGI bijvoorbeeld complexe scheiding staan, toch? Wat eerst vechtscheiding was. Daar heb ik
2: ook over gelezen. Uh, Ik weet niet, volgens mij... Is het hetzelfde, want ze noemen het dus geen vechtscheiding meer omdat het dan, omdat vechten ging
1: zeg maar, maar volgens mij is dit ernstige scheidingsproblematiek. Ja, volgens mij is dat hetzelfde als complexe scheiding.
0: Ja, want daar wordt bij complexe uh, scheidingsproblematiek, wordt hier gezegd, complexe scheiding is een echtscheiding waarbij ouders aanhoudende ernstige conflicten uh, hebben en daarbij het belang en welzijn van de kinderen uit het oog verliezen. En daarnaast ook het wederzijds belang.
2: Ja, en de cijfers die ik noemde waren dus cijfers voor uh, conflicten waar ouders, dus kinderen mogelijk bedreigt, bedreigen in hun ontwikkeling. Dus dat komt, denk, ja. denk ik, overeen met wat jij zei. Ja, ik denk nu. dat dat
0: wel zo is, inderdaad.
2: Uh, maar ja, dat is, en dat zijn dus adviezen ad, dus om een zaak te beginnen, soort van.
0: Ja, volgens mij zijn er bij die complexe scheidingen komt daar ook wel eens een kindbehartiger bij kijken die dan specifiek betrokken, betrokken wordt bij de zaak... door de nee. huisarts of door, um, dus andere, door overheidsinstanties of iets dergelijks. Of gewoon door de ouders ingeschakeld wordt... om echt naar de belangen van het kind te kijken... en die op de eerste ja. plaats te zetten. Dat vond ik ook wel een heel mooi initiatief, moet ik zeggen. Ja, dat is ook... heel belangrijk. Ja, precies, want die belangen zijn natuurlijk gewoon... ja, die moeten gewoon bovenaan staan, zo ongeveer. Um, dus ja, wel heel goed dat daar uh, nu aparte mensen voor zijn... die daar ook zich echt goed mee bezig houden en daarvoor opgeleid zijn... Mocht je dat interessant vinden, die hebben ook een Instagram-pagina uit mijn hoofd. En dat is gewoon kind, kindbehartiger, zoiets, en dan, dan vind je het wel. De kind? Ba- kindbehartiger. Oh, oké. Okay. Goed om te weten. Ja, toch.
2: Um, wat ik ook heel interessant vond en goed vind om te noemen qua cijfers... Um, ...is dat kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt als uh, kind... ...ook uh, twee keer zo grote kans hebben later om zelf uh, te scheiden... En naast dat uh, kinderen een grotere kans hebben op latere leeftijd om zelf een scheiding mee te maken, hebben ze ook uh, grotere kans op een aantal andere ja, problemen. Um, wat bij deze onderwerp ook belangrijk is, is een zeg maar, verschillen. Dus een baby gaat het heel anders ervaren natuurlijk dan een, la- een oudere kind. Maar uh, de gevolgen zijn dus ook anders uh, naarmate je ouder wordt.
0: Bij uh, baby's bijvoorbeeld zal hij makkelijker reageren op stress en spanning door meer te huilen. En ook kinderen van 0 tot 2 jaar oud voeden al het verlies van een ouder als uh, een van de ouders afwezig is. Dus als er gewisseld wordt van huis, wordt dit uh, soms ervaren als stress. En het kind voelt dan ook dat er vaste ritmes veranderen. En voelt dus ook bij het andere huis het gemis van van de ene ouder. Um, ook zijn ze gevoelig voor uh, signalen van ouders. Um, ze vangen negatieve signalen van de ouders op en associëren die op onbewust niveau met um, gevoelsbeleving over zichzelf en de ouders. Um, ze krijgen ook niet de mogelijkheid om beide ouders in gelijke mate als ouder te beleven. En wat je ook vaak ziet bij scheiding is dat uh, ouders emotioneel minder beschikbaar zijn. Dus ook minder sensitief zijn en minder responsief zijn. Nou ja, als ouders minder sensitief zijn. Als ouders minder sensitief zijn, dan loopt het hechtingsproces ook risico. Um, en ja, goede hechting is gewoon ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Um, als de hechting niet goed verloopt, dan kunnen er gewoon heel veel verschillende dingen ook stagneren. Um,
1: het is belangrijk dat dat gewoon soepel gaat. Het is ook soms bij van die hele jonge kinderen. Um, als ze zeg maar, als hun ouders dan uit elkaar gaan en heel ver van elkaar af gaan wonen, dan uh, kan ook de reis die ze dan elke keer moeten maken nog best wel veel... Stress opleveren voor dat kind. Ja. Nee, maar ik denk dat dat ook, wel, zeg
0: maar, voor jonge kinderen, dat dus, dat het dat dus meer is dan je verwacht. Maar ik denk ook voor oudere kinderen, als je elke keer je hele hebben ja, hebt en ja. een oude moet, ver, moet verplaatsen. Ja. Ik kan me herinneren dat wij af en toe echt met drie uh, grote tassen, zeg maar, weggingen, omdat we dan voor sportdingen en zo, en schooldingen, dingen moesten hebben. En dan moest je van het ene huis naar het andere huis, naar nee, elke keer dan je hele, zeg maar, hele zoetje oppakken en weer weg gaan yeah. Gewoon wel irritant. En bij jou was dat
1: vaak ook nog best wel dichtbij, zeg maar. Ja, zeker. En ja zeker als je dan echt op, ver moet naar de en... andere kant van het land moet of zo. Is dat echt, uh...
0: En echt geen dingen kan vergeten. Precies. Want als je dan bijvoorbeeld, weet ik veel, je hebt de atlas nodig voor een opdracht voor aardrijkskunde. En je vergeet dan de atlas thuis. Nou, ik had dan een dat ik dan tien minuten mocht fietsen. Um, maar soms hebben mensen dan dat ze dan dus echt gewoon een probleem hebben. Uh, dus een opdracht niet kunnen maken of iets dergelijks. Vraag het vraagt ook heel veel, denk ik.
2: ...organisatorische skills en ja. aanpassingsvermogen.
0: En je leert er heel goed door plannen. Ja, ik weet niet of het een positief iets is. Ja, maar... op zich. Dat is dan wel weer mooi meegenomen, toch? Dat je goed leert plannen en ja. goed leert organiseren. ja Van in de eerste instantie erg jammer. Maar in de laatste instantie kan het op zich best handig zijn af en toe.
1: Je het wel vooruitdenken, inderdaad. ja.
0: Maar je leert je daar ook daardoor ook wel heel erg aan te passen. Dat zag ik ook later bij de effecten staan van wat was het? 17 tot 20 jaar?
2: Ja, zo'n overmatig aanpassings, uh... ja, aanpassings.
0: Ja, overmatige aanpassingspleks of zo. En dat je dan ook je gevoelens gaat, weg gaat drukken en zo. Omdat je mm-hmm. gewoon
2: dat je ja. alles doet om gewoon maar gewoon voor je ouders of voor andere mensen om je heen goed te maken, zeg maar.
0: Ja, dan gewoon met de flow mee te kunnen gaan en mm-hmm. niet na te denken over wat voor jou belangrijk is.
1: Voor wat oudere kinderen is, uh, um, zoals Vamke net ook zei, voor jongere kinderen, dat, uh, ja, voor baby's eigenlijk, dat um, ze moeite hebben met hun ouders in te identificeren in een ouderrol. Uh, speelt ook voor peuters, dus dat zijn eigenlijk kinderen van 2 tot 4 jaar, die hebben dan ook moeite met allebei hun ouders in hun ouderrol plaatsen. Um, en uh, soms dan bedreigt ze ook de scheiding op zichzelf dat zie je nog eigenlijk niet bij baby's maar wel al bij peuters dat ze denken dat zij um, de reden zijn dat de scheiding uh, plaats heeft gevonden um, en soms hebben ouders zelf natuurlijk uh, vrij veel last van de scheiding en dan merk je dat dat af en toe ook invloed kan hebben op de peuter en dat zij dan ook uh, angstklachten ontwikkelen ja. en dat
2: schuld, zeg dat maar, schuldgevoel is denk ik ook wat we ook eerder gezien hebben bij bijvoorbeeld emotionele verwaarlozing. Dat dat ook Klinkt. echt heel veel uh, schade kan hebben later. Zeker.
0: Ja, je ziet dat kinderen van 4 tot 16 doen dat bijvoorbeeld ook heel erg. En van 6 tot 9 is het dan weer minder. Ik denk eigenlijk ook
2: op het moment dat jij een soort van beseft van... zeg maar, kinderen, Hele kleine kinderen beseffen niet echt wie ze zijn in de relatie met hun ouder. Zeg maar. Maar ik denk op het moment dat jij doorhebt van wat je rol is soort van, in de familie, dat je dan ook wel sneller vanaf dat moment zeg maar, die schuld kan voelen... totdat je ermee leert omgaan, maar ik denk dat het vaak niet gebeurt. Dus ik denk dat het voor, vanaf een bepaalde leeftijd zeg maar, wel voor iedereen soort van, kan gelden.
1: Ja, fair. Die hebt ook een beetje aan de situatie, want soms heb je ook ouders die dan gewoon tegen het kind zeggen... van ja, jij bent de reden dat het niet goed ja, gaat en zeker. zo, en dat is dan natuurlijk echt ja Dan Dan ga je over naar
2: naar emotionele mishandeling. Precies. Ja, Ja, inderdaad. Dat is een
0: heel ander verhaal. Maar ja,
2: ja, dat kan ook natuurlijk.
0: Ik denk dat dat sowieso wel vaak gebeurt. Dat je overgaat naar emotionele mishandeling bij scheiding. Zeker. Want aanwezig zijn bij je partner uitvoeteren. Als kinderen daarbij aanwezig zijn, is het ook emotionele mishandeling. -hmm. Nou ja, bij uh, van die complexe, complexe scheidingen waar we het net over hadden, is dat iets wat gewoon heel veel voorkomt. En ja, dan, is dat, dan heb je daar dus ook direct emotionele mishandeling te pakken. Ik denk wil niet ik zeggen nog ineens erbij ding, ding, ding. Maar eigenlijk wel nog ineens erbij ja, ding, ding, ding. ik
2: denk dat dat wel snel kan gebeuren. Ja. Maar vooral denk ik bij moeilijke scheidingen. Ja. Want een scheiding kan natuurlijk ook wel goed verlopen. Dat, het hoeft niet altijd heel slecht te verlopen. Maar ja, dat is zeker waar. Ik denk hoe moeilijker het is, dat hoe meer... Nou, dat is gewoon zo. Dat je dan hoe meer... Ja, negatieve gevolgen een kind ervan ondervindt.
0: Ja, maar dat hangt ook weer af van de productieve factoren natuurlijk. Het doet niet per se. Het kan heel erg zijn, maar als er buiten het gezin heel veel positieve uh, factoren meespelen, als er een goed sociaal netwerk is bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dan hoeft het niet per se ernstig uit te lopen. Ook al is de complexe scheiding op zichzelf wel heel intens.
2: Ja, beschermingsfactoren zijn inderdaad heel belangrijk. Maar daar gaan we sowieso nog zo direct op terugkomen volgens ja. mij. Ja, Um, ja, dan hebben we daarna kleuters. Dat is dan vier tussen zes jaar. Um, hier zie je dus ook weer die schuldgevoelens um, voorbij komen. En wat ik ook n- n- interessant vond, is dat uh, kleuters vaak het vertrek van een ouder als persoonlijke afwijzing interpreteren. Dus echt van bijvoorbeeld...
1: Je verlaat mij in plaats ja, van, van, van mijn ouder, ja. zeg maar. Ja.
2: Um, en dat het ook vaak... Dus geuit wordt als uh, boosheid. Um, vaak zijn kleuters ook bang om de andere ouder te verliezen. Ik denk ook dat ze zich misschien ook... inderdaad meer beseffen dat iemand dan echt weggaat. En dus ook een soort van hun verlaat. En dan ik denk ik dat ze dan nog verder kunnen nadenken van... oh, wat nou als ja. de andere dat ook doet. Um, ze kunnen ook uh, regressief uh, verschijnselen vertonen. Uh, hiermee wordt bedoeld dat ze... ...eigenlijk teruggaan naar een vroegere, vroeger ontwikkelingsstadium, zeg maar. Um, en ze vallen terug vooral op fantasie en magisch denken. Ik kan me ook wel voorstellen dat kinderen dan ook bijvoorbeeld heel veel gaan lezen of zo... ...om een soort van de wereld te ontsnappen. Ja, ik vond het
1: wel grappig toen ik die zag, want ja. ik weet dat ik ook heel veel... ...zeg maar fantasie en magisch denken had toen ik, zeg maar, klein was. En... Uh, mijn ouders zijn nooit in de buurt van een scheiding geweest überhaupt, zeg maar. Dus mm-hmm. toen ik dat zag, was ik al van, oh, oké, okay, dat is dus wel... Ja, van, dat is ook weer een moment om even te zeggen van... ...dat is altijd een combinatie van factoren, zeg maar. Want toen had ik echt zoiets van, wow, dat heb ik eigenlijk zelf heel veel. Terwijl dat dan hier bij de symptomen of bij de effecten staat, zeg maar.
2: Ja, precies. Het hoeft niet n- nogmaals negatief te zijn. Precies. precies. Maar ik denk ook dat goede fantasie hebben en magisch denken een soort van bescherming...
1: In dat het mechanisme is. Gewoon in voor een andere kinderen. wereld duiken. Ja, om precies. niet in de echte wereld te hoeven te zijn. Ja, ja.
2: Zeker. Um, en als laatste kunnen kleuters ook heel veel vragen hebben over de toekomst. Uh, in zo'n periode. Ik denk ook ja, een beetje zo'n existentiële crisis eigenlijk. Van, Onzekerheid. Ja precies, ja. wat gaat er gebeuren. Het is natuurlijk ook een hele onzekere periode. Maar um, ja, dat was dus een kenmerk van uh, wat hoorde bij de kleuters.
1: Voor uh, jonge basisschoolkinderen, dus die is dan weer iets ouder, van 6 tot 9 jaar, zie je dat ze dan wat meer uh, zich gaan aanpassen en uh, proberen de ouders tevreden te stellen. Dus waarschijnlijk ook proberen de ouders bij elkaar te houden wanneer het al niet goed gaat en dan ook achteraf zich zorgen maken om de ouders en dat soort dingen. Ook zie je dat uh, kinderen tussen de 6 en 9 jaar af en toe de rol van de ouder over gaan nemen uh, die dan vertrokken is. Dus dat ze taken over gaan nemen die die ouder dan in eerste instantie op zich had genomen en dat soort dingen. En meestal is dat dan ook voor langdurige periodes. Uh, Vaak uh, presteren kinderen van tussen zes tot negen jaar dan ook wat minder goed op school. Dat zal ook af en toe beïnvloed zijn door die uh, door het overnemen van die taken, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar je ziet dan dat ze dat de scheiding van de ouders Dat effecten daarvan zich wel doortrekken tot in de schoolpresentaties en dat soort dingen. Af en toe zie je ook dat kinderen van gescheiden ouders uh, van school moeten wisselen doordat ze verhuisd zijn. En dat verstoort meestal ook het leerproces, soms wel meer dan andere keren, maar uh, vaak heeft dat wel negatieve gevolgen. En een kind moet vaak ook daardoor stoppen met deelname aan clubs of hobby's, uh, of door verhuizing of door een financiële teruggang omdat uh, een, van ouderen, een van de ouders natuurlijk niet meer uh, geld verdient voor het gezin. Nou, die, de kinderen
0: tussen 9 en 12 jaar oud die zoeken compensatie buiten het gezin. En hier kun je bij denken aan warmte of aandacht of iets dergelijks. Nou, dat zou kunnen gebeuren bij coaches of bij leraren of bij andere familieleden. Um, en ze voelen vaak verdriet en onbegrip. Omdat dus ze zien dat andere gezinnen nog wel intact zijn. Misschien dat jalousie hier ook een rol in zou kunnen spelen. Het um, is natuurlijk ongelooflijk moeilijk um, om dan andere ouders en gezinnen wel gewoon gelukkig te zien en dat het bij jou allemaal anders loopt. Um, ook kun je je in de steek gelaten voelen door je ouders. Um, Wordt rationeel uh, gezien vaak wel begrepen, maar um, deze kinderen tussen 9 en 12 jaar oud zijn emotioneel gezien vaak nog te jong om dit te kunnen verwerken. Um, daarom ver, uh, ontwikkelen ze copingmechanisms die um, ervoor zorgen dat ze toch emotioneel overeind blijven. Um, dit kunnen prima copingmechanismen zijn door bijvoorbeeld meer te gaan lezen of iets dergelijks of te gaan sporten. Maar dat kunnen ook copingmechanismen zijn die uh, wat minder goed zijn voor je gezondheid en ontwikkeling. Um, net als in de vorige uh, kan het zo zijn dat de vaste vrienden worden verloren in verband met herhuizing of dat door um, financiële teruggang van uh, het gezin na de scheiding uh, deelname aan clubs en dergelijke moeilijker wordt en daardoor dus ook sociaal contact minder wordt. Uh, jonge pubers, dat, is, uh, dat zijn kinderen tussen 12 en 14 jaar.
2: Um, bij hun is er vaak sprake van emotionele verwarring. Ik denk omdat ze een beetje in die fase zitten. Dus ze uh, wel emotioneel kunnen uh, opnemen. Maar toch wel ook dingen moeten leren nog daar, als het daarom gaat. Dus ik denk dat die verwarring daar vandaan komt. Um, ook uh, wendt uh, wend het kind zich vervroegd af van het gezin. Uh, En vertoont vooral problemen uh, als ouders nieuwe relaties aangaat. Ik kan me ook voorstellen dat andere kinderen dat ook wel vertonen. Maar uh, het is uh, voornamelijk wordt genoemd bij uh, kinderen vanaf 12 jaar. Uh, Ook kan het zijn dat uh, het kind dan uh, problemen vooral gaat vertonen als uh, de ouder een nieuwe relatie aangaat. Ehm... Zoals bij de eerder genoemde kinderen van 9 tot 12 jaar, uh, zoeken kinderen van 12 tot 14 jaar uh, ergens anders steun. En uh, ze kunnen zich erg uh, heftig afzetten als als ze niet die steun ergens anders uh, vinden. Daarnaast zijn kinderen van deze leeftijd sneller geneigd om een partij te kiezen. Dat noemen we polarisatie. Ehm... en dan kiezen ze dus eigenlijk gewoon ja, een ouder tegen de andere zeg maar.
0: Um, en dan vaak de ouder in het slachtoffer, die slachtoffer is slachtoffers geworden meer meestal volgens mij.
2: Ja, Top? klopt inderdaad. Wat zij dan ervaren als meer... Ja, precies. Ja, ja. Ze kunnen daarnaast ook uh, veranderingen krijgen in hun eigen uh, seksualiteit. Of uh, dat het sneller zich gaat ontwikkelen of dat het juist... Uh, ja, ...langzamer gaat uh, opkomen, zeg maar. Uh, dit zijn dus wel kinderen tussen de 12 en 14 jaar... ...dus ik denk dat het überhaupt dan wel wat langzamer gaat... ...maar het kan dus ook daar invloed op hebben. en uh, uh, Daarnaast is er sprake van een hoger risico... ...op een horizontale relatievorming tussen de ouder en kind. En hiermee bedoelen we eigenlijk dat... ...een soort van de... ja dat een ouder, zeg maar, niet macht heeft over een kind, maar wel een, ja...
0: Gewoon hieru- hierarchisch boven het kind staat, als precies. ze in de regels op kan leggen, enzovoorts. En ja. dat het moeilijker wordt als ze wat meer in een horizontale relatie staan, precies. omdat ze dan minder die, nou, inderdaad dus niet macht hebben over, maar wel ja, op de een ruimte krijgen lijn. om structuur te leggen. Ja, precies.
2: Ehm ja. um. Dus dat kan ook wel gevaren he- hebben. Omdat het kind dan ook dingen gaat doen dat niet goed is voor, uh, voor hij of zij. Maar de ouder daar niet meer ja, het gezag voor heeft. Precies. Dat is een um, Ja, dat is heel goed geworden. <laughs> en um, dat kan dus ook uh, zich uit in een kleiner sociale controle op het kind. Uh, waardoor het kind dus sneller de verkeerde kant op gaat eigenlijk.
1: Ja. Voor oudere pubers, um, die uh, uh, hebben vaak ook gevoelens van schaamte. Dus die zullen ook zichzelf misschien wat meer aantrekken dat hun ouders gescheiden zijn. Ook bij deze leeftijdsfase uh, speelt onzekerheid sowieso een grote rol omdat ze aan het puberen zijn. Uh, en een scheiding zal dit ook alleen maar versterken. Ze kunnen ook boos worden um, op de situatie of op een van de ouders... Of soms zelfs op zichzelf. En leggen ook vaker de schuld bij de initiërende partij. Dus we zagen in de vorige leeftijdsfase ook dat ze... Of twee leeftijdsfases geleden dat kinderen vaker dan een partij kiezen. En dat uh, zie je hiermee dus ook een beetje dat ze dan de schuld leggen bij de initiërende partij. Omdat ze het idee hebben dat die de boosdoener is. Uh, Oudere biebers die... ...maken zich ook wat sneller los van hun thuissituatie. Dus die zullen wat sneller hun eigen pad opgaan, misschien minder thuiskomen... ...en zich distancieren eigenlijk van hun thuissituatie. Daardoor verliezen ze ook ontzag of respect voor hun ouders... ...waardoor ze dus ook minder gezag krijgen over hun kinderen. En dat kan ook veel problemen leiden. Oudere biebers hebben ook wat meer problemen met aanpassing... We hadden het er net over dat je
0: als kind kind van gescheiden ouders uh, soms je sneller aan gaat passen. Dus dat je meer de ouders tegemoet komt, tevreden probeert te stellen. En dan niet alleen de ouders, maar ook andere mensen. dat kan ook weer andere kant op schieten. Dus dat je uh, juist meer moeite hebt met je aanpassen. En dat je dat dan dus ook naar andere mensen minder doet. Nee, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld op school of zo. Dat je je niet aanpast aan andere leerlingen of aan docenten. Ja, en dat zie je
1: dus ook wel vaak bij deze leeftijdsgroep gebeuren. Um, ouders hebben dus ook minder toezicht op uh, het kind, ook vanwege dus het losmaken van hun thuissituatie. En, uh, en doordat ze zich dus distancieren van hun thuissituatie, hebben ze ook een grotere kans op experimenteren met seksualiteit of drank en drugs. En is er dus ook een groter risico dat ze daar te ver in doorschieten.
2: Ik denk ook, als je zeg maar in deze leeftijdscategorie, ben je juist echt heel erg bezig met jezelf, een soort van.
1: Niet. Ontwikkelen.
2: Ja, maar ook van je ouders losmaken. Ja, precies. Ja. En ik denk als er dan ook, als het soort van geforceerd moet gebeuren of ineens heel heftig, zeg maar, normaal gesproken heb je er tijd voor en het is ook een hele lastige tijd maar in je leven als je, niet, als je ouders niet gescheiden zijn. Maar ik denk als je ouders daar bovenop nog eens gescheiden zijn, dat het echt nog een soort van ja, dubbel op lastig wordt om jezelf te ontwikkelen op een... ...gezonde manier, zeg maar, ja, als volwassenen.
0: En dan heb je uh, bij adolescenten van 17 tot 20 jaar... dat ...de uh, ontwikkeling kan stagneren. En hierbij heb je dan kans op het terugkeren... ...naar een eerdere fase van de ontwikkeling. Um, een voorbeeld hiervan dat, is dat... Um, de adolescenten hun uh, gevoelens wegpraten... ...of angst wegpluffen. Of dat ze dus, omdat ze uh, zich heel erg aan blijven passen... ...dus overmatig blijven aanpassen dat ze gevoelens weg gaan drukken, um, omdat dat dan naar ja, hun idee wellicht minder belangrijk is of iets dergelijks. Um, nou ja, ze zoeken vaak iets dan ter compensatie van de situatie thuis, dus ook hierbij dan steun zoeken ergens anders of op een andere methode. Dus denk hierbij ook weer aan lezen of dan drank of drugs of iets dergelijks. Even twee enorme uitersten, maar goed. Dat kan. Sommige drukken hun gevoelens helemaal weg en dan gaan ze de situatie overmatig rationeel benaderen. ja, en ook kan het uh, verlies en het verdriet ontkend worden. Dus ook weer hierbij gevoelens wegdrukken.
2: Dan ga je het eigenlijk ook niet verwerken, denk ik. Nee. Dan blijft het een beetje in je en dat kan ook meer schade hebben, denk ik, op lange termijn. Ja.
0: ja. Van je hart geen moordkerl maken. Um, dat je dingen niet moet opkroppen, maar dat je naar voren moet. Zeg maar dat het belangrijk is om wel je emoties te uiten en niet ze weg te drukken. En het wel gewoon te bespreken met mensen. En voor adolescenten die um, scheiding hebben meegemaakt, is dat dus in sommige gevallen een heel stuk moeilijker dan voor kinderen die dat niet hebben meegemaakt. Ja. Um, nou ja Opnieuw dat uh, pole- polariseren, dat ze heel erg de neiging hebben om een kant te kiezen. Um, dus dan bijvoorbeeld in...
1: Um, relatie tot een ouders, maar ook in andere situaties. Deze effecten die we, die we net allemaal besproken hebben, die zie je dus bij um, eigenlijk alle scheidingen wel in meer of mindere mate terug. Maar scheidingen kunnen ook soepeler of minder soepel verlopen, en daar zijn dan ook weer oorzaken voor. Um, dus sommige scheidingen die zullen best wel soepel verlopen, omdat uh, ja het gewoon rustig gaat. En dat is dan voor de kinderen ook meestal het minst traumatiserend. Maar uh, sommige scheidingen zijn ook complex. En dat houdt ergens dus eigenlijk in dat, um, zoals we aan het begin van de podcast ook zeiden, dat, ze dus, uh, dat er aanhoudende ernstige conflicten waren. En vaak hebben de kinderen daardoor ook uh, veel meer last van de scheiding dan als dat uh, soepeler verloopt.
0: Al deze effecten op een rijtje, maar ook uh, andere uh, informatie over... De effecten van scheidingen en wat er allemaal omheen plaats kan vinden enzovoorts kun je vinden op nj.nl.
1: Als een scheiding uh, complex is, dan uh, kan het af en toe het scheidingsproces best lastig zijn voor kinderen. Maar een complexe scheiding kan ook gunstig zijn als daardoor de langdurige chronische conflicten tussen hun ouders stopt. Uh, dat is niet altijd het geval, maar uh, in sommige gevallen kan het dus ook uh, gunstig zijn voor kinderen. Ja, dan zijn de vaak uitkomsten eigenlijk minder erg dan. Precies, ja. maar ja, vaak ervaren ze dan nog wel de niet gunstige effecten van de scheiding, maar. Um, is dan wel de problemen die daarvoor, pla- daarvoor plaats hebben gevonden, zijn dan opgelost. Kan
2: ik me op zich wel iets bij voorstellen, denk ik. Ja, dan als je ouders ook steeds ruzie hebben en zo, als ze uit elkaar zijn, dan stopt dat natuurlijk, maar ja, heb je dat nog steeds wel meegemaakt... dus daarvan gevolgen ondervonden, maar Want in ieder geval het zou is er een aangekomen. Ja, het
1: zou beter zijn als het überhaupt niet gebeurt, maar ja. dit is dan in ieder geval... Uh, ja, enigszins uh, beter dan uh, alle problemen. Um, en wat zo'n scheiding dan bijvoorbeeld complex kan maken... is als uh, de ouders ook problemen hebben gehad met, uh, tijdens het opvoeden van hun kinderen... Um, of als er woon- of inkomensproblematiek is. Het kan heel veel stress voor de ouders veroorzaken en um, een scheiding dus complex maken.
0: Het risico op, scheiding of, uh, op complexe scheiding wordt groter als, als de kinderen van de ouders
1: die scheiden ADHD, ADHD of autisme hebben. Of um, bij ouderen zoals uh, lichte verstandelijke beperkingen, verstandelijke en of andere psychische en psychiatrische problematiek. Dat kan allemaal een extra risico zijn op een complexe scheiding. Vaak um, er zijn er ook risicofactoren voor uh, de problemen die kinderen ervaren. Uh, dit kan voor, de, voor, tijdens of na de scheiding zijn. En, uh, een aantal risicofactoren zijn bijvoorbeeld uh, familiaal, familiaal geweld, ernstige en langdurige ruzies tussen de ouders, een slechte band met de inwonende ouder, met de uitwonende ouder en met de stiefouder, um, of bijvoorbeeld financiële achteruitgang of als een ouder verder weg gaat wonen... dat het dan moeilijk is om een band te onderhouden. Um, ja.
2: ja, dat zijn eigenlijk factoren... die het voor het kind lastiger maken... om ja. de scheiding te
1: verwerken. Dus Klopt, die kunnen de effecten bij de kinderen vergroten. Precies. Ja, het bepaalt versterken. niet
2: per se... of de scheiding complexe scheiding wordt... maar meer gewoon van... Hoe, in hoe groot de, de gevolgen zijn. In hoeverre de, de gevolgen... een impact gaan hebben op de kinderen, zeg maar. Ja. Maar er zijn beschermende factoren uh, en dat zijn vooral uh, dus uh, humor van de ouders, uh, onderlinge genegenheid tussen de ouders en ook vooral interesse tonen uh, voor het kind. Um, ja, dat is op zich wel vanzelfsprekend, maar het moet wel echt genoemd worden dat als het kind gewoon liefde krijgt en aandacht, dat het ook wel, uh, ja, kan doen uh, qua impact van de scheiding. Um, ook kan positieve uh, communicatie tussen uh, de ouders um, de gevolgen van een scheiding voor een kind uh, beperken. En uh, kinderen ontwikkelen, ontwikkelen zich ook gunstiger wanneer zij na de scheiding een positieve en ondersteunende relatie hebben met uh, beide ouders. En ik neem ook aan, ook met uh, stiefouders eventueel. Um, ook een goed netwerk, zowel Rond het ouder uh, als een kind, uh, als bijvoorbeeld uh, ja, vriendinnetjes en vriendin- vriendjes op school, uh, werkt uh, beschermend. Um, en zelfstandigheid uh, van een kind uh, kan ook de gevolgen, negatieve gevolgen beperken. Dus... Uh, um, Voor zichzelf kan zorgen, dingen op kan lossen. Ja, precies. Gewoon niet eigenlijk alleen staat, maar dan gewoon zichzelf kan redden, soort van. Is onafhankelijk. Ja, precies. Ja. Um, dat helpt ook om uh, um, de gevolgen te beperken. Um, en daar, dus, ook bij: we hadden het over een goede organisatorisch vermogen en um, goed kunnen plannen, maar dat is eigenlijk gewoon een uh, voldoende probleemoplossend vermogen hebben. Dat uh, beperkt ook de negatieve gevolgen voor een kind. Um. Daarnaast is het voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk dat zij contact hebben met beide hun ouders. Nogmaals, vanzelfsprekend dat je dan ook gewoon een relatie kan opbouwen met je, met je ouders. Maar um, de communicatie en contact is heel erg belangrijk. Um, en wanneer dat dus niet gebeurt, is de kans heel groot dat er ook soort, ja, dat er contactverlies optreedt. Uh, ik vond het wel een interessante begrip, want ik had daar nog nooit van gehoord dat het echt een specifieke term was. Ik dat het leuk niet zo'n contactverlies gewoon, toch? Ja.
0: En die een kind door druk van de ene ouder of uh, zijn eigen vader of moeder niet meer wil zien en het contact verbreekt, dan is er sprake van contactverlies. Dus als ja, het kind, precies. zeg maar, omdat ze dat zelf willen of door druk van de ouders uh, de andere ouder niet meer willen zien, niet meer willen spreken. Dan hier wordt ook wel naar verwezen als ouderafwijzing, ouderonthechting, ouderverstoting of ouderverschreemding. Nou, dit is schadelijk voor uh, zowel ouders als voor kinderen. Um, en als er zo'n situatie uh, is ontstaan, dan is er altijd jeugdhulp vereist. Dat het niet zomaar meer voor kan worden. Dan moet er eigenlijk gewoon een derde partij bij komen. De overheid is, is daar ook best wel veel mee bezig. Uh, Zo worden er vanuit het ministerie van Justitie bijvoorbeeld het programma uh, rondom scheiden zonder schade acties ingezet. Um, en zijn ze aan het kijken naar hoe ze... Ervoor kunnen zorgen dat het niet voorkomt, hoe ze het beste hulpverlening kunnen bieden wanneer het wel voorkomt en hoe het beste sancties opgelegd kunnen worden wanneer de ene ouder of allebei de ouders de regels niet nakomen. Er zijn er ook nog wat gevolgen voor de langere termijn. We hebben nu voornamelijk korte termijn gevolgen uh, besproken. Een uh, voorbeeld van een uh, langere termijn gevolg is een lager eindniveau van de opleiding en daarmee een lager inkomen. Dus uh, ze hebben kinderen die uh, een scheiding hebben meegemaakt van ouders hebben twee keer zoveel kans om ze later zelf ook te scheiden. Um, er is een groter uh, risico op depressie en er is een grotere kans op een beroep in de hulpverlening. Um, ook hebben kinderen die um, een scheiding van ouders hebben meegemaakt vaak een slechter wordende of een slechter band met ouders dan uh, kinderen van niet gescheiden ouders. En um, verder zijn er langere termijn gevolgen die dus gekoppeld zijn op wel- aan op welke leeftijd van het kind de ouders gescheiden zijn. Um, dus hiervoor wil ik je opnieuw verder verwijzen naar de site van het NJE. daar kan je er meer over lezen.
2: Het gaat er eigenlijk meer om dat wanneer een kind zeg maar, in zijn ontwikkeling gestoord wordt in een bepaalde fase, dan treden er dus ook problemen op die in die bepaalde fase eigenlijk zouden moeten worden
0: zeg maar daarvoor in die fase moeten plaatsvinden. Ja, precies. En sommige dingen zijn dan nog wel in te halen, maar sommige dingen zijn ook heel ja. moeilijk in te halen. Over het algemeen, als uh, de ontwikkeling zodanig gestagneerd wordt dat er vertraging oploopt van bij twee jaar, dacht ik. En dat verschilt ook per um, onderdeel van de ontwikkeling. Um, maar dan kan, dat, um, kan die achterstand oninhoudbaar worden. Net als bijvoorbeeld bij waar we het de vorige aflevering over hadden uit mijn hoofd. Over um, dat bijvoorbeeld kinderen in weeshuizen die te weinig aandacht hebben gekregen, um, te weinig gestimuleerd worden in een taal. Dat die uh, soms ook die achterstanden nooit meer in kunnen halen Nou, datzelfde geldt voor kinderen die op een bepaalde leeftijd scheiding mee maken. En ook um,
2: zoals bij de vorige afleveringen wel duidelijk was, dit is, kan dus ook een jeugdrauma zijn en het kan dus ook gevolgen hebben op je... Fysieke gezondheid, uh, zoals de ACE-study heeft uh, bewezen. Dus uh, het kan je ook kans vergroten op uh, chronische ziekten, zoals hart- of uh, diabetes, of COPD. Ja. Um, Als het dus, is in ja.
1: combinatie met andere ACE-studies? Uh, we hadden het net al even gehad over uh, bijvoorbeeld scheiden zonder schadeacties en dat soort dingen. En, uh, Fanky, jij bent ook met een organisatie bezig die met scheidingen bezig is, toch? Ja, klopt. Uh,
0: Ik ben nu bijna drie jaar vrijwilliger bij Filipinedo. Dat is een organisatie die zich inzet voor kinderen van gescheiden ouders. En daar heb je verschillende groepen uh, vrijwilligers. Ik ben dan persoonlijk een buddy. Dus ik ben een soort vertrouwenspersoon voor kinderen van gescheiden ouders. En... Ja, je kan je heel makkelijk aanmelden. Um, vereist dus wel dat je um, zelf ook gescheiden ouders hebt. Um, en dan krijg je een training en dan uh, word je kort maar krachtig opgeleid om deze kinderen een beetje bij te kunnen staan en te luistering te kunnen bieden. Um, nou, we, gebruiken, we maken dus gebruik van een buddyprogramma waaraan je gekoppeld wordt aan kinderen. Maar we hebben ook een forum waarop ook heel veel um, vragen geplaatst kunnen worden. En daar zie je dan bijvoorbeeld ook veel algemene vragen meer feitelijke vraagjes over hoe het gaat tijdens een rechtszaak enzovoorts. Um, mocht je daar meer over willen weten, um, stuur ons vooral een berichtje. Um, ik leg er graag over uit. Het is een ontzettend mooie organisatie. En uh, werken samen met een on- ongelooflijk leuk uh, team vrijwilligers. We krijgen ook super goede begeleiding uh, door coaches die ook aangesloten zijn bij Fida Pinedo. En um, het is gewoon een hele mooie kans om toch iets wat nare ervaringen te kunnen gebruiken om iets te betekenen voor iemand anders. Dus ik vind het echt een top initiatief. En we zijn dus ook enorm gegroeid de afgelopen paar jaar. Dus nogmaals, kijk vooral op de site of op onze Instapagina's. We hebben VP, Buddy. We hebben ook Villa Pinedo op Instagram. En dan kun je ook gewoon Villa Pinedo intypen in je searchbar. En dan kom je op de algemene site. Daarnaast wil ik je ook graag verwijzen naar de brief aan alle gescheiden ouders. Pinedo maakt, maakt zich er ook hard voor om aan de ouders te laten merken wat er omgaat uh, om bij kinderen die um, door een scheiding heen, van de ouders heen gaan. En wat voor effecten dat kan hebben, maar gewoon vooral ook hoe ze zich voelen. Um, en dat dat vaak dus soms mo- moeilijk kan zijn om dat te delen. Wordt dat vanuit de organisatie soms wat meer gedaan. Dus mocht je een ouder zijn die dat interessant vindt, uh, dan wil ik je aanraden om daar naar te kijken. En kan je als kindje gewoon. Aanmelden, zeg maar. Of is het gewoon... Ja. je kan uh, Via de site kan je je aanmelden. En dan word je dus gekoppeld aan een buddy. Uh, Je wordt aan een buddy gekoppeld op basis van eigen ervaringen. En dus de ervaringen van uh, de buddy zelf. Dus je hebt vergelijkbare ervaringen uh, als persoon met wie je praat. Uh, Dit omdat wij als vrijwilligers helpen vanuit onze eigen ervaringen. Dus ja, dat is een beetje lastig als je niet vergelijkbare dingen mee hebt gemaakt. Ja, snap ik. Maar dat aanmelden is heel makkelijk en je kan ook de app zeg maar met een pincode vergrendelen zodat niet iedereen zomaar in je telefoon kan kijken en naar die app kan kijken. En dus is volledig vertrouwelijk. Ja, dus het is heel makkelijk om je aan te melden en ik raad je echt aan om daar uh, naar te kijken mocht je interesse in hebben. Nice. Ja, dat was hem dan denk ik. Ik denk het ook.
1: Oh, van mooiste moment naart. van de week. Ja, mooiste moment van de week inderdaad. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Zullen we anders van start gaan? Ik weet het denk ik al wel. Ja, dat is goed. Daar ga ik voor. Ik denk dat mijn mooiste... Uh, ik denk dat ik het eigenlijk dag van de week uh, ga noemen. Wel was vrijdag, want het was echt super mooi weer. En ik was echt productief. Ik heb naar de sportschool geweest en toen... Um, nou, productief. Ik had gewoon een leuke dag. Ik was eerst naar de sportschool geweest. Toen daarna ging ik eten met... Uh, van Ken en een paar vrienden van ons... En toen zijn we naar de film geweest en het was gewoon gezellig. Het was gewoon stressfree en uh, geniet van het mooie weer en zo. Dus uh, ik denk dat dat mijn mooiste dag van de week was.
0: Weet jij
2: er al hm? in? Uh, ik heb wel echt een hele goede week gehad, want ik was namelijk op vakantie. Oh ja! <laughs> uh, naar Menorca. Het was echt prachtig en warm. Nou, niet alle dagen heel warm, maar de laatste dagen waren heel warm. Nou, niet heel warm, maar gewoon lekker warm. Gewoon gewoon 25 graden, niet, zeg maar, ik ga dood in de warmte warm. Ja, dat wel. Ja, Uh, maar dus ik zou eigenlijk niet een dag kunnen kiezen. Ik heb gewoon echt een hele mooie mooie week gehad.
0: Nice. Dus
2: ja,
1: heel
0: duur. goed. Even lekker bijkomen. Gelukkig mag je niet weer om half zes opstaan voor stage. Ja, daar (laughs) hou ik echt van namelijk. Echt top. Ze rolt even voor de mensen die dit niet kunnen zien. Ze rolt met haar ogen en ze is van, ach zucht. Me kou er doorheen. Mijn mooiste moment van de week. Um, ik zat op een gegeven moment deze week een beetje doorheen. Ik was echt moe, ik voelde me niet goed. Het was uh, 4 mei en de dodenherdenking um, En de minuten stilte de verhalen daaromheen. Die maken het best wel veel indruk op me. Dus ik was een beetje. Ik weet niet. Ik zat een beetje verdronken in gedachten. En toen um, stelde een vriendin voor om naar het schat te gaan. Dus toen ben ik met een vriendin van me en met mijn vriend naar het strand geweest. En voor mensen die mij niet kennen... Het strand is echt mijn happy place. Ik word daar zo gelukkig van. Dus dat was gewoon heel fijn om daar met in de zonsondergang te kunnen kijken. En muziek te kunnen luisteren. Onderweg veel te hard mee te zingen met... Een ongelooflijk interessante scala aan muziek. Nu als ik het zo denk. Maar ja, het was gewoon heel erg gezellig en heel fijn om... Er ook even op een manier uit te zijn. En na goed intens diep nadenken ook gewoon het van me af te zetten en gewoon te genieten. Nice. Dus nou
1: ja, dat. Oké, okay, ik denk dat we dan aan het eind van deze aflevering zijn gekomen. Dus heel erg bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.
0: Doei doei! doei, doei. Nice, Kapitan. Yeah, <laughs> ja, inderdaad.